0: Olá, mochileiros de todas as galáxias, eu sou a Manu e nesse episódio vocês vão conhecer a minha lista de piores filmes de 2018. Ontem eu fiz a lista de melhores filmes e as regras da lista dessa vez vão ser parecidas. Uh, filmes que tiveram um lançamento no Brasil em 2018. Desses, pelo que eu tô olhando no roteiro aqui, eu não vou saber de falar o diretor de nenhum, então não vai ter muita ficha técnica. E eu vou tentar. Que seja mais curto o episódio também, até porque filmes que. É, filmes que eu não gostei, eu não tenho por que ficar me, me estendendo sobre eles muito tempo. Quase dei uma tossida aqui, mas. Vou tentar segurar a tosse. Uh, então, é, por incrível que pareça, essa lista foi mais difícil de fazer do que a de melhores, porque eu não vi tantos filmes tão ruins, tanto é que alguns filmes que estão aqui na lista não são horríveis, mas foram os piorzinhos mesmo. Uh, e aí foi difícil porque, como eu disse, eu não vi tantos filmes ruins e eu tenho uma resolução, uma filosofia de não ficar insistindo com filme ruim, sabe? Então, a maioria dos filmes que realmente eram ruins e me deram no saco, eu abandonei. Quando eu comecei a assistir filme e tudo, eu ia até o fim. É como se eu tivesse uma, um compromisso com o filme. Mas depois eu fiquei pensando melhor e eu não assisto filme profissionalmente, então eu não tenho nenhuma obrigação de ficar numa história que não tá me entretendo, sabe? E, então, é, se a história não tá me entretendo e o, e o meu objetivo é me entreter, é me divertir, é assistir filme como lazer e não como dever, <risos> não deu pra segurar. Desculpa. É, então, eu não tenho porque Eu tenho uma fila enorme de filmes, séries e desenhos e, enfim, um monte de coisa que... Tá na minha lista que provavelmente eu não vou ter vida suficiente pra ver tudo. Então, eu acho um desperdício ficar ali insistindo numa coisa que não tá fluindo, sabe? É, essa resolução eu já tinha tomado em relação a, a séries. E porque séries aí, sim, pra mim isso é muito claro. É um investimento grande de tempo pra você ficar num negócio que não tá indo pra frente, sabe? Mas filmes eu ainda tinha... Essa percepção de, ah, não, não vou abandonar o filme. Mas aí, esse ano, eu falei, não, vou começar a abandonar, assim. Ai, tá complicado aqui. O som ambiente é cachorro, é moto, é enfim, mas. É... Eu esperei o dia todo pra dar uma acalmada, pra dar uma acalmada, inclusive no calor. E eu desliguei o ventilador aqui, porque o ventilador tava atrapalhando muito no fundo. Então. Enfim, agora que eu engrenei, eu vou até o fim. Peço desculpa pra vocês por esses barulhos de fundo aí. Então, assim, abandonei, abandonei muita série, abandonei filme, sabe? Abandonei livro. E é isso aí, eu tô abandonando porque, enfim, a vida é curta e a gente tem que. que é, enfim, tem que investir no que tá dando certo, né? Então, pelo menos dando certo pro nosso gosto, né? E aí. É, então é isso. É, os filmes que eu realmente não gostei, eu acabei abandonando. Esses foi, foram alguns, assim, que tava meio indo, eu tava empurrando com a barriga e consegui até o fim. E, mas não me agradaram. Então, é, sem mais delongas, acho que eu tinha mais alguma coisa pra falar? Mais algum aviso? Bom, não lembro. Então, vamos, sem mais enrolação, vamos pra lista. <coughs> Desculpa, gente, vai ficar rolando as tosses aí, porque a minha garganta tá muito irritada, não tá tendo hidratação que ajude, e eu acho que é por causa do tempo seco mesmo. Mas tá, lista. É, então, em décimo lugar, Jurassic World, Mundo Ameaçado, que quase ficou de fora, eu fiquei pensando muito se merecia ou não, tá na lista de piores filmes, uh, mas esse eu não, me, eu não lembro se eu vi no cinema, acho que não eu vim em casa mesmo mas eu achei um desperdício enorme assim de uma de uma premissa boa quer dizer a premissa já é batidíssima né eles estão querendo é, espremer até a última gota de uma franquia que já foi maravilhosa mas que já deu o que tinha que dar e enfim e que talvez fosse uma uma uma, uma época boa Pra ela ser lançada agora é por causa de toda a tecnologia e efeitos cinematográficos e tudo. Mas o que o Spielberg fez quando surgiu Jurassic World, também foi maravilhoso com os efeitos práticos, com os animatronics. E, enfim, sabe? Tanto é que você pega os filmes antigos da franquia, não estão datados, não tão não envelheceram bem, sabe? E esses agora, que tem toda a, a tecnologia à sua disposição, ficaram meio, né, me assim... O primeiro... Já ficou... Da, dessa nova franquia aí... É, franquia não, mas enfim, desses filmes novos da franquia... Já ficou já ficou meio aquém da expectativa. E, e esse Jurassic World Mundo Ameaçado, eu acho que caiu muito mais, assim... E o, o que tem de melhor no filme são os bichos, são os dinossauros... Que aquilo ali... É, a tecnologia foi bem usada, então é um negócio que enche os olhos mesmo mas os personagens são fracos, tem um personagem ali que ele é um, ele é mula ali, um nerd e tal, ele é muito irritante, ele acha que é pra ele ser o alívio cômico, ah, agora fogos também, pra completar o barulho, enfim, eu acho que é pra esse menino ser o alívio cômico, ele é aquele personagem medroso, sabe, que quer, que quer sempre ir se esconder de tudo, mas cara, ele não é engraçado, ele só é irritante, então, não é o pior filme que eu vi, tanto é que tá em último lugar. Mas foi, é, é um filme fraco, sabe? Mereceu o lugar na lista. Em, em nono lugar, um filme que eu não vi ser falado muito. É, e, e aonde eu vi ser falado, uh, até que foi falado relativamente bem, assim. Ai, meu Deus. Tá, eu vou parar de me incomodar com os barulhos e as motos, até porque eu moro em prédio e os deliveries, aqui no final de semana, os deliveries rolam eu não posso nem julgar, porque eu sou a rainha do delivery. É, então, vai ter muita moto circulando aí, né, fazer o quê? Mas tá, mas eu achei que essa bendita já tinha ido embora, mas tá. Uh, então, esse filme, eu, eu ouvi falar em algum, alguns lugares, assim, até que bem, tal, tá, foi indicado... Até por... <coughs> por isso eu resolvi baixar e... e não gostei. Não, é que eu não... Ah, vou dizer o nome do filme. É Eight Grade em inglês. Nem todos os filmes eu vou falar o título em português e em inglês, tá? Alguns eu vou falar só em português. E... Porque é isso aí, meu inglês não, não existe. Uh, mas esse aí é Eight Grade ou Oitava Série. Em, em português, uh, que assim, ah, eu não sei, provavelmente eu não sou o público-alvo desse filme, Ele, o público-alvo deve ser assim, adolescentes ou pré-adolescentes e tudo, mas existem muitos filmes supostamente focados nesse público que são bons, e eu achei que aqui era o caso, e eu gostei também da ideia, né, da premissa, vou usar muito essa palavra premissa, Uh, que era é, do, enfim do que, que se trata uh, uma menina que está passando da, da, do ensino fundamental para o ensino médio, aquele high school americano bem típico, com as meninas malvadas, com o grupo dos nerds e tudo, mas ela é uma menina que, que ela um, é filha de um pai solteiro, na verdade a mãe morreu, então ela mora com o pai, e tem todas as, as questões e tudo. Quando foi indicado pra mim, eu achei que fosse um filme, assim, é, sensível, bonitinho e tal. E ele até tenta ser. Ele não é de forma alguma um filme escroto ou qualquer coisa do tipo. <risos> mas eu acho que ele só tenta, 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 tenta. Mas é fraco também. E apesar de não ser um filme escroto, ele tem algumas cenas... É, Escro... escrotas assim sabe por exemplo, por exemplo vou citar uma ali a menina então a menina tem ali uns... quantos anos ela tem De 13 anos 15 anos 15 anos eu acho que ela tem que ela tá ter... ela tá terminando o ensino fundamental e, tal, e vai ir pro high school pro ensino médio então ela tá ali com 15 anos e daí ela tem o crushzinho da escola que é um babaquinha e tal mas que ai os olhinhos dela brilham quando ela vê ele e aí num momento ali, numa dinâmica da escola, ela aproveita que tá as luzes apagadas, todo mundo ali, e ela vai e vai tentar conversar com ele, assim. Até por... É, porque ela encontrou... Eu tô contando vários spoilers do, do, do filme. Mas, enfim, essa lista vai ter spoilers. É, ela encontra uma, uma cápsula do tempo, é, que, é, que é aquelas caixas que o pessoal enterra né, e guarda e tudo. E ela... É, enterrou a cápsula dela quando ela entrou no ensino fundamental, então ela tinha ali uns 10 anos e tal e nessa cápsula tinha um pendrive e aí nesse pendrive tem um vídeo dela pra ela mesma falando né, que ela, enfim que ela não tenha vergonha de, de, dela mesma, que ela não tenha vergonha de fazer as coisas que ela quer de, de conversar com as pessoas que ela acha que deve e e aí inspirada por si mesma ela foi conversar com esse babaquinha aí, e aí ela tá conversando com a princípio ela nem bola pra ela, assim, e aí, a, é, lá pras tantas e tal, não sei o que ela fala, estão conversando, e aí ele vira pra ela e fala assim, é, aí ela, ela fala, ah, não, eu tô aqui conversando com você, mas na verdade, final de semana eu vou sair com o meu namorado, que é do ensino médio e tudo, é, e ela não tem namorado nenhum, mas dá pra entender isso, dá, você se coloca como adolescente, fala assim, ah, ela tá falando isso pra impressionar ele, apesar de que ele não mereça Nada a ser impressionado. Mas, enfim. Aí ele vira pra ela e fala, ah, você tem namorada? Ela, ah, né, mais ou menos, não é um namoro sério e então, tal. Aí ele fala assim, aí ela, ela fala, ah, mas eu fico com outras pessoas. Se você quiser ficar comigo, a gente pode ficar. Tudo bem, até aí coisa de adolescente. Aí ele vira pra ela e fala assim, e você faz boquete? Você faz oral? É, coloca na legenda, assim. Você faz oral? E aí ela fala... Aí ela fica meio chocada, assim, e eu também fiquei. E, gente, não tem nenhum tipo de moralismo ali, no, no que eu tô falando aqui. Mas é, ai, cara, uma menina de, de 15 anos, e ela vai lá, tipo, ter uma primeira interaçãozinha com o crush. E aí o crush fala uma merda dessas pra ela, sabe? E, mas, aí, mas calma que piora, sabe? É, e, e aí, claro, adolescentes são é merda, etc, mas... Ai, cara, eu achei que... Eu não sei o que, que o filme quis com isso, se ele quis ser realista, falar ah, as coisas dos adolescentes são assim, mas, cara, desnecessário. Então, a gente já sabia, o, o, o Babaquinha já tava mais do que apresentado, a gente já tinha visto que ele era um Babaquinha. foi, foi Se, se a, a, o filme tivesse cortado essa parte, não ia... Não, não digo cortada a conversa entre eles, a série de conversa também não é muito relevante. Mas se tivesse cortado essa, essa pergunta que ele faz pra ela, não, não mudaria absolutamente nada na história, no entendimento da na compreensão, nada, sabe? Aí tá, aí acende-se as luzes e tal, o professor percebe que ela tá ali, não tá na carteira dela, e aí ela... Enfim, ela levanta, o professor fala pra ela voltar pra carteira dela, e aí ela levanta e tal, e daí fala se, se despede dele... E aí fala assim, ah, a propósito do que você perguntou, eu faço sim, sabe? E tipo, não, menina, acho que ela nunca nem tinha beijado, não lembro bem qual que é a história dela, mas parece que ela nunca tinha dado nem o primeiro beijo dela ainda. E aí ela fala, ah sim, eu falo por quê? Porque ela tinha que mostrar pra aquele magricela imbecilzinho que ela era madura. Não sei. Por quê? Sabe? Por que, que o filme fez aquilo? Por que, que o filme fez aquelas escolhas então os filmes tem uns closes, uns closes bem errados, assim, sabe? E tem umas cenas bonitas, emocionantes, assim, entre, entre ela e o, e o pai dela, umas convers... tem uma cena que eles estão em volta da, do, de uma espécie de fogueira, assim, ela e o pai dela, Ai, ah, que é muito bonitinha, ele, ele fala umas coisas muito lindas pra ela, mas eu, eu tenho a impressão que o filme também tenta botar aquela aura, assim, de o paizão que perdeu a esposa é cedo, que precisou cuidar da filha, que não sei o que, coisa que é tratada como normal, não só no cinema, como na vida, quando se trata de uma mulher e tudo que cria o filho sozinho, é, é normal. Agora, quando é um cara, é uma aura de, meu Deus, criou a filha sozinha. É, então, isso também me incomodou um pouco. Mas ele fala umas coisas muito lindas, assim, pra ela ali. Ali, sim, o filme me arrancou umas lagriminhas mas no todo, assim, eu acho que o filme, ele, ele tenta ser meigo, ele tenta ser fofo, ele tenta ser engraçadinho, ele tenta ser realista, pé no chão em relação aos adolescentes, mas ele só tenta, só tenta, e... Ai, não, parece que foi um filme muito aclamado, assim, não sei se premiado, em festivais e tudo, mas não, não caiu no meu gosto, não. É, tá, em sétimo lugar... Um filme chamado A Grande Jogada ou Molly's Game. Esse filme eu assisti no começo do ano porque ele foi indicado, se eu não me engano, a alguma coisa, ao Oscar, a alguma coisa. Não lembro exatamente agora qual qual prêmio, mas ele foi indicado. Mas eu também não gostei. É um filme, tipo assim, aqueles filmes metidos a espertinho. Ah, que se passa, o filme se passa num... num num cassino, então, a Molly... É, é Molly's Game, é o jogo da Molly, né? Ela, eu, pra falar a verdade, eu não me lembro direito do filme. Mas, se eu não me engano, ela trabalha nesse cassino. E ela é muito hábil com as cartas. E ela é uma malandra. E passa a perna em todo mundo, e não sei o que E outro filme que, enfim, foi indicado ao Oscar. E vendido como genial, e não sei o que E eu achei um porra, um saco. Achei uma forçazão de barra. Achei que o filme também tenta, 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 tenta. Ele tenta, assim, tipo... Ele, ele tem uma, ó, de novo a palavra premissa, mas ele tem uma ideia, e aí ele, ele tenta desesperadamente enfiar e você, ela baixa aquela ideia de que ela é muito espertona, e ela é, sabe, mas é, enfia isso de forma errada, não é orgânico, sabe, quando, quando o filme tem uma boa ideia e vende bem a ideia, ele não precisa ficar forçando, não precisa Forçar através de, de, de falar ah, que ela é muito esperta, ou de mostrar ela é muito habilidosa com cartas e tal, e com jogo e com cassino. Não, a coisa flui, você entra na história e você percebe que o personagem é assim, não sei quem não é o que acontece aqui. E pelo menos na minha opinião, lógico, obviamente a lista toda aqui é a minha opinião, né? Então, eu assisti porque eu tinha entrado nessa vibe... Que ano que vem provavelmente eu vou entrar de novo, que é assistir todos os indicados. Um, e alguns, nossa, alguns indicados foram duros de assistir. É, e esse foi um deles, sabe? Então, enfim, não gostei de Molly's Game. Em sexto lugar, um filme chamado Maria Madalena, que é supostamente, supostamente não, ele é sobre a vida de Maria Madalena supostamente agora, eu vou dizer, esposa de Jesus, ou enfim. E, de novo, é um filme que, que tinha tudo pra dar certo, porque foca nela, porque mostra uma outra visão sobre ela, mostra não, é, insinua, deixa deixar no ar se ela e Jesus tinham um envolvimento amoroso e tal, isso fica no ar, mas deixa muito claro que ela era um... Um dos discípulos mais engajados dele, e ela era uma, ao contrário do que se pensava, não era Pedro o líder dos, dos apóstolos, era, era Maria Madalena. Mostra como era a vida dela antes de passar a seguir Jesus e tal. Mas o filme: a, a Maria Madalena é a Rony Mara, Jesus é o Joaquim Fênix. Então, cara, um filme que tinha tudo pra dar certo. É, claro, você tem que gostar um pouco dessa temática, né, bíblica e tudo, o que já me pega um pouco, porque eu já não me interesso tanto. Mas, ainda assim, uma boa história é uma boa história, né? E a história aqui é boa, só que eu não achei tão bem contada, assim. Eu não sei se eu tô um pouco escaldada com essas histórias bíblicas e tudo, mas quando eu vejo aquele povinho, assim, naquele... Po povinho, não tô falando de forma pejorativa, assim, tá? uma maneira de falar... Quando eu vejo aquele povo num. Num num, é, num. num cenário, não é cenário a palavra, mas enfim, numa ambientação de deserto, com aquelas é, roupas, enfim, de época, é inevitável me lembrar das novelas da Record. Não que a produção do filme tenha sido tosca e tudo, mas vocês entendem? É, é a associação, a minha associação é imediata. Ai, ah, o filme é parado, é arrastado, é contemplativo. E não sei o quê. E Jesus, o Jesus do, do Joaquim Fênix é muito pra dentro, assim. A melhor cena é, é a cena do, do templo, onde ele destrói o templo. Justamente porque aí ele explode, ele, ele é pra fora daí a atuação, sabe? Porque a maior parte do tempo a atuação dele é pra dentro, é contemplativa. É um Jesus depressivo, sabe? O que dá super... Para entender se, se você é cristão e acredita que ele era o filho de Deus e ele sabia da missão, ele sabia o que, que ia acontecer com ele, pô, se você sabe que você está prestes a, a ser crucificado, eu também ficaria depressiva. Mas, enfim, brincadeirinhas à parte. Ai, o filme é um desafio, assim, é arrastado. E, e não é assim um filme tosco, um filme trash, um filme de má qualidade, mas é um filme difícil, chato. E eu precisava fazer uma lista de 10 aqui. E eu imagino... É, enfim, na minha concepção... Ai, pelo tanto que me custou assistir, mereceu. Uh, em que lugar tem Bad Samaritã? Que eu não lembro o nome em português. Que podia ser o um mal samaritano, né? Mas não é. é. Eu não lembro o nome em português, mas é um nome podre. A Casa do Medo... Não tenho certeza. Mas o nome é muito ruim. Os títulos em português cagando, né? Não digo como sempre, porque tem uns títulos muito bons também. Mas, como geralmente acontece, é cagando o título em português, né? Mas, assim, esse filme... Ah, é aquele... Ah... A, a ideia geral, a sinopse é bem batida, sabe? É... Aquele cara misterioso que não sei o que, é arrogantão, ricaço, e aí é descoberto que ele tem um segredo. O que, o que é mais ou menos original, assim, mas não é tanto, é como o segredo dele é descoberto. Né? Que tem essa galera, esses dois carinhas que trabalham num restaurante, eles são manobristas, eles aproveitam, então, que, o, que o, os clientes estão lá com o carro estão é, é, no restaurante, entregam o carro para eles e vão na casa da pessoa usando o GPS da pessoa e roubam a pessoa. Isso não é nada né, original, por exemplo, em O um homem na um homem nas sombras a gente viu isso, né? É... E, e no caso deles ali, como no homem nas sombras, dá, dá bem errado também. E aí é, nesse lance de ir na casa da pessoa, então ele acaba descobrindo na casa desse caso uma moça que está lá acorrentada e presa num é, quarto lá, enfim, ele ele a casa dele é um cativeiro. E aí esse carinha faz de tudo pra, pra avisar a polícia, pra tentar salvar essa menina, mas não consegue. E eu já contei spoiler aqui, enfim. E, enfim, ai, cara, é, é mil loucuras, mil, mil reviravoltas e tal. O cara é muito espertão, o Ricasso lá é muito espertão. Ele já tá sempre um passo à frente da polícia. Então, primeiro, a polícia... Mano, tá de brincadeira. Nossa, vaza daqui que esse... Nossa, senhora. ainda bem que desligou Olha, eu, eu já cheguei nessa idade de, de querer brigar com quem Para com som alto na frente da minha casa né Mas é que Normalmente eu já não gosto disso e agora que eu tô gravando também mano, Me deu um pequeno desespero aqui. Mas tá ah, Então, esse cara cê Vocês vê? veem vê que eu tenho odão de perder odão? <risos> eu tenho odão De perder a linha de raciocínio E conseguir pegar de volta, né? Ah, recebi uma notificação aqui, espero que... Acho que o som deve ter entrado na gravação. Ixi, tô recebendo... A minha irmã tá falando comigo. Não fale comigo agora. Ixi, ela vai ouvir isso aqui depois. É... A... O barulhinho de notificação deve ter entrado na gravação, espero que não. Enfim. Tá, voltando. Então o cara é muito espertão, ele tá sendo casa à frente da polícia... Porque uma hora a polícia não quer dar bola para o que o menino lá tá denunciando. O menino, o menino chega a se entregar, diz assim, eu fui roubar a casa desse cara e eu vi que tinha uma menina em cativeiro lá. Ainda assim, a polícia não acredita nele, sabe? Aí, de repente, a polícia resolve acreditar nele. Aí vai lá, só que o cara já sumiu com tudo, já sumiu com a menina, com, a, com o cativeiro, com todas as provas. Então, é, é bem louco. E, e esse cara muito esperto, muito cheio de artimanhas, ele, de repente, no final do filme ele resolve fazer uma burguice enorme, resolve ficar burro, e aí ah, o final é, ah, e daí o negócio que era, que era um suspense, de repente vira uma ação desenfreada, e o final é tosquíssimo também, é, cara, pelo menos que esse filme não tem nada de bom, ele tem o ator que faz, eu, eu não sei nem o nome do ator, eu, eu, sou, eu tô ótima, eu tô fazendo um background maravilhoso pra gravar esses áudios. Eu não sei o nome dos atores, não sei os diretores, mas enfim. É, que o, o ator, o nome dele, eu não sei. <risos> mas ele é, foi um dos. Ele foi o que o Grave no, em Jessica Jones. Ele foi. É, ele fez Harry Potter, ele era o Bartol Crouch Jr. E ele foi um dos, um dos Doctor Who também, um dos mais queridos e famosos. Assim. Esse ator é muito bom, ele é inglês e eu gosto muito dele, e ele pegou um, um papel que é bem esquisito, caricato, enfim, e tirou leite de pedra com esse, com esse papel, então ele é a melhor coisa do filme, e eu acho que é a única também, porque, de modo geral, o filme é muito ruim. É... Em quarto lugar, então, temos The Square. É... É... The Square tem um subtítulo em português, mas para variar eu não sei. The Square era daqueles filmes pretensiosos, que se, se, se pretende alternativo, se pretende cult, se pretende filme de arte. Foi, um dos, foi indicado, se não me engano, filme estrangeiro e ganhou? Não lembro se ganhou. Mas ai, foi por causa disso também, nessa minha vibe de, de ver, ver os indicados, que eu fui ver. Mas, pelo amor, é longo. Se não me engano tem duas horas e pouco, então é longo. É chato, é arrastado, é parado, é, é confuso, assim, tipo, sabe? É tipo aquelas... você vai jogando as coisas, assim, vai mil coisas loucas e assim, você fala, what? É, é, é você que não tá entendendo a genialidade do diretor, sabe? E pra não dizer que, que o filme é de todo o ele tem uma cena inspirada que é a cena mais famosa, é, é, é o pôster do filme, que é onde um cara, é um ator lá, ele resolve encarnar um gorila e ele faz toda uma performance de gorila num... E aí é literalmente você é, soltar um gorila... Literalmente não, porque não é um gorila, mas é quase literalmente você soltar um gorila no meio de cristais, assim, porque é um jantar super chique, então tem aquelas mesas com aquelas taças e o cara resolve pirar na batata lá e que, que ele é um, um gorila e ele começa a subir nas mesas assim, e se comportar como um animal mesmo, assim, e ele quebra aquilo, tudo, aquilo ali, é, é fascinante de você ver, é meio hipnótico, assim, talvez pelo choque, né, e, mas o resto do filme é terrível, é terrivelmente chato, não é de novo, não é ruim, não é de má qualidade, não é vagabundo, não é trash, é, mas é chato. Uh, em terceiro lugar, um documentário. Uh, eu não sei como chama em português pra variar. Mas eu vi na Netflix. Se na Netflix ainda tá lá essa porcaria. É, se vocês quiserem assistir, é, é, é só pra, pra, pra vocês verem até que ponto chega a cara de pau das pessoas. Assim, sabe? Mas não que, que vai te acrescentar nada esse documentário, mas enfim. <risos> lá na Netflix ele tá como The Rachel Divide. Aí eu não sei se a, se a tradução livre é dívida de Rachel, ou sei lá. Ou. Enfim. Mas é sobre o que, que é esse documentário? É sobre a Rachel é, Dolezan, se não me engano. Que é uma ativista que ficou.. Ativista. É uma pessoa, uma, uma mulher, uma senhora, que ficou muito conhecida há um tempo, acho que uns dois, três anos atrás, porque ela era uma grande ativista do movimento negro e foi secretária de não sei o que numa, numa cidade, cidade, lá na cidade dela ela foi vereadora e tudo tudo é embasada nessa questão de ativismo do movimento negro. Só que tem um detalhe. Ela não é negra, aliás, ela não é nada negra, ela é loiríssima, branquíssima, assim, e foi descoberto isso. E aí, nossa, foi um escândalo, assim, e causou, com toda a razão, muita revolta, inclusive, no movimento negro americano, porque eles argumentaram, de novo, com razão, que os negros, é muito difícil ter voz, é muito difícil, né, é, enfim ascender como um líder e ser ouvido e ser recebido por autoridades como ela foi, mas ela foi porque ela era esteticamente considerada uma, uma negra mais aceitável, digamos assim, porque ela era uma negra de pele mais clara, e isso é uma realidade, isso acontece. É, dentro do, dos Quanto mais clara for a, a negritude, porque existe a questão do colorismo, né? É, não, esse, esse, esse é um tema bem complexo, mas falando assim a grosso modo, o colorismo são vários é, tons de pele negra. E quanto mais o tom de, de, de negro se aproxima do claro, do branco, mais aceitável pela sociedade é. Mais bonito é considerado aquele negro, sabe? Então era, ela era assim. Mas por que que a pele dela era mais clara? Porque era maquiagem, porque ela não é negra. Porque o cabelo dela era um afro ajeitadinho ali, uns cachos bonitos. Porque era peruca, sabe? Não que o cabelo natural negro seja feio, sabe? Mas é, ela já se paramentava de um jeito que... que ideal, né? Um, ela conseguia, não, não era uma coisa, uma carga genética que nasceu com ela e que ela teve que carregar e aí enfrentar todo o preconceito, todo o racismo que vem com isso. Não, ela se, se fantasiou da forma como ela achou que foi, que ficasse esteticamente mais bonito, assim, sabe? E isso, cara, se fosse só esse, só esse problema, mas aí envolve milhares de outras coisas, é como... Aí quando ela foi descoberta e tudo, ela começou a dizer começou a criar um, um movimento absurdo, uma, uma reivindicação, uma pauta absurda de querer dizer não, mas eu, é, ne negro, é, identidade racial é uma escolha, então eu me, eu me é uma identificação. Então eu me identifico como negra e continuou. E botou cabelo afro, continuou se maquiando, pintando a pele e tal. Mesmo as pessoas sabendo que ela não é negra, ela continuou se portando desse jeito. Porque ela se diz no direito, sabe? É, eu acho, de novo, eu, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, por ser branca. Mas eu acho que é, é, essa é uma pauta tão... Uh, é tão óbvia que é, é errada a postura dela, e é tão óbvio que é certo que eu acho que você não precisa estar ou ter uma pele negra pra falar, gente, isso é muito errado, isso é um absurdo, isso, isso não existe, sabe? É, não existe você se sentir negro. Porque, porque, porque começo de conversa, se você sente alguma coisa, você pode deixar de se sentir. Então, por exemplo, se ela está hoje se sentindo negra, e, mas ela vai em algum lugar, ela vai no supermercado, alguma coisa, e ela é seguida por um segurança ela é abordada, ela é maltratada porque é, esteticamente ela tá sendo vista como negra, amanhã ela pode voltar a ser branca. Ela pode tirar aquela peruca, ela pode limpar aquela maquiagem, o que não acontece com os negros, sabe? É... Segundo, é que, cara, não, não, não existe você, você se identificar como tal coisa, não é como uma... Nem orientação sexual é assim, porque as pessoas não, não, não se sentem gays, elas não se sentem lésbicas, elas nascem assim, sabe? Então, em, eu acho que em contexto nenhum existe você se sentir, é, se identificar como tal coisa e achar que tem direito, sabe? É... E aí ela, enfim, continuou, continua, vive a vida dela lá daquele jeito, fantasiada. E daí ela adotou, se eu não me engano, dois ou três meninos negros. Esses são negros mesmo. E aí o documentário... Ai, cara, o, o documentário não é necessariamente ruim, mas ele é errado em muitos, muitos níveis. Pra começo de conversa eu acho errado já é, a abordagem do documentário. Se, se houvesse um documentário para falar assim, olha o que essa mulher fez, olha, olha o tanto de dano que ela causou para os negros e tal, e olha, sabe, para denunciar ela. Mas não é, não é esse o foco do documentário. O documentário até faz mais ou menos isso, mostra os programas que ela foi, que ela foi entrevistada e que ela foi, inclusive, é, confrontada por pessoas negras mesmo e tudo. Mostra, eles não escondem isso, mas o foco não é isso. O foco é a vida dela, o dia a dia dela, o sofrimento dela. Ai, como ela foi muito insultada, como ela sofreu muita pressão. É lógico, eu não concordo, por exemplo, com algumas coisas que ela sofreu, com ameaças de morte, com xingamentos sexistas, machistas, enfim. Isso não dá pra concordar pra cima de nenhuma mulher. Mas, é, o que parte do que eles mostram como sofrimento dela é simplesmente ela sendo confrontada, inclusive, por pessoas negras, sabe? Da, do, do absurdo que ela tá fazendo. E daí daí, então, tem essa parte que é, que é muito ruim, que tem o um foco muito errado e, que, e aí acaba dando mais voz pra ela, sabe? Dando mais oportunidade, mais palco pra ela continuar insistindo. É... E, por outro lado, a parte que mostra os filhos dela, aí... É Triste, sabe? E não é triste porque os meninos são negros, não é isso, mas é porque dá pra entender que eles são filhos dela, criados com ela, por ela, foram criados com amor, com carinho, então ela é a mãe deles, eles defendem ela, sabe? Eles acham que ela tá certa naquela posição, e, inclusive é uma coisa muito, muito feia que o documentário faz, que é usar os meninos que, que são filhos dela, que são negros, pra validar o que ela tá dizendo. Estão dizendo ah ela tem, não, ela tem todo o direito de se identificar como negra. E olha aí, os meninos filhos já são negros e estão dizendo que sim. Mas, cara, os meninos foram criados por ela, eles têm um laço de amor por ela, é claro que eles vão apoiar ela, sabe? Então, eu acho que os meninos são colocados numa situação muito triste, assim, sabe? Em relação... divididos entre... Tem um deles até que ele fala que ele, ele se questiona se é certo mesmo ou não e tal. É, então eles são colocados, divididos entre, entre a, o papel deles dentro da, do grupo étnico que eles pertencem, e por outro lado o papel deles como filho, a relação deles com a mãe, sabe? Essa parte é bem triste, o resto é bem. um enfoque bem errado, um documentário desnecessário, sabe? E que mereceu o lugar que, que teve. É, outro que mereceu também. Ah, e aí eu fiquei na dúvida agora estamos no segundo lugar eu fiquei na dúvida se eu colocava em primeiro ou em segundo <risos> olha pela pelo nível pela 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 uh, grau pelo grau de, de ruindade assim merecia estar em primeiro lugar mas por que eu coloquei em segundo é porque e aí eu vou, tá vou dizer o filme o filme primeiro é um filme argentino se não me engano eu não sei se ele é espanhol ou argentino... mexicano. É um filme mexicano, falado em espanhol e tudo, que não sei se tá na Netflix ainda, mas tava é, até pouco tempo, chamado é, Romina. E aí, esse filme, ele, ele quer fazer referências assim, a vários outros. Então, por exemplo, o início dele, toda a ambientação dele é bem a cara de... De, do primeiro, sexta-feira, 13, sabe? Que tem aquele negócio no, no acampamento. É a sexta-feira 13 que tem o. É, né? Que tem o Jason e tal. Sim. É, então, que tem toda aquela questão do, do acampamento, negócio meio do mato ali e tal. Ah, a galera vai acampar pra curtir, vai, pra se pegar e tudo. E acontece uma merda. É meio isso. Inclusive, tem várias referências a, a, referência a Sexta-feira 13. E há vários outros filmes de terror também. Então, tem essa menina que ela, enfim, tem um grupo de, de amigos, de estudantes, que vão acampar no meio do mato, lá num local isolado e tudo. E aí eles chegam lá e encontram essa colega de escola, que é a Romina, que dá pra perceber, pelas conversas dele, que na escola ela sofre bullying deles. Assim, ela é aquela menina estranha, isolada e tal. E aí, ela resolve... Aí, beleza, o, eles estão lá e tudo, de repente, começa a morrer um por um. E aí, o filme quer que você suspeite de um caseiro, de um guia que tem lá. Mas é tão o filme se esforça tanto para você acreditar que é aquele caseiro que você logo percebe que não é. E aí, realmente, pouco tempo depois que você fala não, não eu, eu sei que não é esse cara, para de forçar... Então realmente ele aparece morto, para daí o filme oh, te revelar que não, 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 não era o que eles estavam tentando te falar, que você já sabia faz tempo. E no fim das contas quem matava todo mundo era a Romina e um outro um dos caras lá que era namoradinho dela. E aí tem umas cenas bem gordas, assim, umas cenas bem najentas, bem o filme é bem violento, mas ele é um filme assim, que foi feito com baixíssimo orçamento, então esse sim... Eu até falei dos outros filmes, falei, ah, ele é ruim, é chato, não gostei, mas ele não é, não é trash, não é mal feito, nem nada e então, tal. Mas Romina ah, é. Além da história ser fraca, clichê, batida, enfim, repetida mil vezes já no cinema, de formas mil vezes melhores, a, o filme é mal executado, mal filmado, mal dirigido. É tudo ruim, não tem nada bom. A fotografia é ruim, a trilha é ruim... A direção é péssima, é tudo ruim. As atuações são de dar vergonha. Assim, é horrível, é péssimo. Eu não gostei, é horrível, sabe? E eu fiquei com. Ainda, ainda que é curtinho, ele tem, acho tipo, que, uma hora e vinte, uma hora e meia e tal. Mas eu fiquei querendo a minha hora, uma hora e meia de volta, sabe? Então, eu pensei até. Eu lembro que eu fiz um rascunho, uma anotação na, na época que eu vi assim, tipo. Muito ruim. Colocar na lista de, de piores, sabe? Alguma coisa do tipo. Então, não podia faltar nessa lista, porque eu acho que ele foi um dos primeiros a ser escolhido. É... E, em primeiro lugar... Bom, eu vou dizer qual é o primeiro lugar e depois eu vou dizer por que, que ele está em primeiro lugar, apesar de ele, dele ser superior em vários aspectos. Por que, que ele está em primeiro lugar e Romina está em segundo? Em primeiro lugar, Jumanji, Bem-vindo à Selva. O, ou seja, o remake de... Quer dizer, não é remake, né? É uma, uma continuação, enfim, de Jumanji. É, ele tá em primeiro lugar porque ele é uma super produção. Porque ele tinha, diferente de, de Romina, que não tinha roteiro, que não tinha dinheiro, né? Que não tinha é, produção, que não tinha, enfim. Jumanji tinha todo, tudo isso, então ele tinha a obrigação de, de ser bom. Ele vinha de uma ideia muito boa, sabe, muito bem executado um filme que é um clássico, que é maravilhoso, que foi importante na infância de muito, da minha inclusive, e cara, eles fizeram um filme fraquíssimo, fraquíssimo, In Jumanji foi o primeiro filme que eu vi no cinema, eu vi logo em janeiro de 2018 no cinema, e tal, e eu, a, a hora que acabou, eu, eu vi com o meu marido e a minha prima, a hora que acabou, a gente se olhou assim, sabe, eu, que que merda é essa? Uh, claro, ele não é tipo de todo ruim, que nada se salva. Por incrível que pareça. Uma das melhores coisas que tem no filme é o, o Dwayne Jones, que é o The Rock. Porque enfim, a essa altura do campeonato, <coughs> quem tinha que ver o manjo já viu. Ai, só um pouquinho. Eu parei de falar aqui pra vocês poderem apreciar todo esse barulho de caminhão, porque agora é isso, vai começar a passar caminhão aqui. Enfim, é, essa altura todo mundo já deve ter quem, quem se interessou por ver já viu Jumanji. E assim, é, então contando rapidinho e tal, eles tentam retomar essa questão do jogo, do, do Jumanji, que que você vai tomando atitudes no jogo e isso vai tendo consequências e tudo. Mas, dessa vez, em vez do, do filme sair pra fora, sair pra fora? Não, sair pra dentro. Em vez do filme sair, em vez das coisas do, 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 do filme, não, o jogo, desculpa. Em vez do jogo sair, as coisas que acontecem no jogo ah, interferirem aqui na realidade, são as, os jogadores que... E o jogo dessa vez não é um jogo de tabuleiro, é um videogame. E os, e os jogadores entram no, no videogame. E aí, claro, conforme eles vão jogando lá, vai ter tendo consequências reais pra eles. É. Mas como, como eles entram no jogo, o aspecto deles não é exatamente o aspecto deles. É, é o dos avatares, sabe? E aí os avatares são carinhas, são caras mais, mais uh, conhecidas assim, do que os atores adolescentes. Então tem o The Rock, tem o, o Jack Black. Enfim, e outras pessoas que são esquecíveis, que agora eu esqueci. Apesar de que tem uma atriz muito boa, ela também é uma das que melhor se encaixa ali no no, no como avatar da, da personagem dela. O Jack Black tá assim... Eu fiquei com a hora de estapear a cara dele. Uma que, assim, ele, ele tá ele mesmo. O, o Jack Black, eu acho que ele já alcançou... Tudo que ele podia dar como ator, ele, ele já deu, sabe? Assim, então, ele já alcançou... A capacidade dele é tipo o Adam Sandler, assim. Já alcançou a capacidade dele e daí não consegue mais. Então, agora, ele como ele já não consegue fazer mais nada, ele só faz ele mesmo. E, como era de se esperar no filme, ele tá fazendo ele mesmo. Só que, como ele é o avatar de uma menina, então, ele... É, é ele mesmo fazendo o que ele imagina que seria uma menina adolescente fresquinha, assim. Mas de uma forma muito escrota, muito estereotipada, muito afetada. É irritante, é irritante o personagem dele. É, e já o, o The Rock, ele é o avatar de um menino que é, que é meio nerd, meio tímido, assim e tal. E ele, cara, ele consegue fazer isso muito bem, assim. Tipo, até no jeito de olhar, você, você tá vendo ali o The Rock, mas você também tá vendo o menino que, é, que tá operando o Avatar, digamos assim. É, me surpreendeu o The Rock, melhor coisa. A menina que, que faz a... Tem uma, é, tem uma ali que o Avatar é uma, é uma, é uma menina, assim, se eu não me engano. É, e aí ela é uma menina assim, aquelas aquelas meio rebeldezinhas, assim, e tal, que ela, enfim, ela é a rebelde da escola. Ó, oh, que novidade, né? Como vocês podem ver, é cheio de estereótipos, né, os, os personagens. E aí, ela e, eu, e o... E o The Rock há um, um climinha. Ela e o The Rock não, ela e o menino nerd, enfim. Há um climinha entre os dois, assim. E fica um climinha também entre os, entre os avatares, então isso é engraçado. E, é, eu gostei. Uh, mas de resto, não se aproveita. Nada se aproveita. É, e, e assim, poderia ser muito bom. Quer dizer, eu tô sendo um pouco dura, não é que nada se aproveita. Tem outras coisas legais, tem umas soluções legais que, que eles deram, assim como eles usam a linguagem do videogame, eles tiveram mais liberdade. Então, para inserir coisas relacionadas a videogame, então, e essas coisas são divertidas. Mas não, não é suficiente para segurar o filme, sabe? É, daqui a pouco já vai bater uma hora e eu não quero dessa vez fazer mais que uma hora. Então eu vou passar para as menções desonrosas. Ontem eu fiz ah, duas menções honrosas, né, na lista de melhores filmes, e agora eu vou fazer duas menções desonrosas. Uma, eu sei que eu vou arrumar muita briga, mu muita briga, inclusive com amigas minhas, que viram e gostaram e tudo, então eu vou deixar por último. É, e, e a, então foi, foi, foram duas escolhas difíceis pra menção desonrosa. E a, e a segunda, eu acho que eu também vou arrumar muita briga... Embora a, a, a opinião foi meio geral, assim, mas doeu, doeu de verdade no meu coração colocar esse filme. Mas ok, vou respirar fundo, tomar coragem e vou falar. Então a minha primeira menção de São Rosa vai pra Han Solo, uma história de Star Wars. Por que, que eu digo com muita dor no coração? Porque, enfim, como vocês podem ver até pela foto de capa do meu, do meu podcast, eu amo Star Wars. É, eu sou muito fã, muito tempo, da, tipo, daquelas que consome tudo, que viu todos os filmes, que não sei o quê, que, que viu todos os spin-offs e tal. E eu fui ver Rogue One assim, com dois pés atrás e, e saí apaixonada. E, e aí a, e Han Solo foi contrário. Eu, fui, eu vi Han Solo, é, fui muito confiante de que ia ser muito bom e, e saí super desapontada, sabe? Então assim, Ah, o filme faz umas escolhas ruins. Ele muda umas coisas bestas na história do Han Solo. Ah, cara, não é bom. Não é bom, é muito aquém ao cânone, sabe? Esse bando de macho nerd aí ficou chorando e resmungando por despertar da força que a Ray tava estragando o cânone. Não, Ai, que... Que, que Last Jedi estragou o cânone, agora qualquer filme que não sai exatamente como esses bunda mole querem, estragou o cânone, sabe? É, e, e muito pelo contrário, Despertar da Força é ótimo, é, Last Jedi é maravilhoso, sabe? Agora, o que, se tem um filme que realmente estragou o cânone, é isso. E aí, como sempre tem alguma coisa que salva, ainda bem, tem o Danny Glover nesse filme fazendo o Lando, e ele salva o filme. mas infelizmente, Han Solo ficou uma merda é, e o segundo, a segunda menção de São Rosa vai para a Trama Fantasma que é o filme do, de, do, do Daniel day ele é um ator que eu gosto e eu sei que o diretor é um diretor aclamado também, assim mas eu não gostei do filme, eu também achei um filme cheio de empáfia cheio de pretensão cheio de arrogância e cara, a atriz ah, que, enfim, contra a cena com o Daniel Deleuze. De, Daniel de ela é, é boa e ela tem cenas boas, mas, ah ela aguenta muito o dele. E, cara, não é que ele tá muito é contrário, ele tá, ele tá muito bem, o personagem dele é muito odioso. E, e, e é odioso porque ele faz bem, né? Mas... Ah, tá, eu reconheço. Se eu não me engano, o Trama Fantasma foi indicado ou até ganhou o Oscar. E, de novo, mais um filme que eu vi na leva de indicações, é... E, se eu me engano, ganhou como melhor figurino. Uma coisinha, assim. os figurinos são bons mesmo. Embora, por exemplo, Victoria Abdul, é, que foi o filme que eu, eu votei, eu como membro da academia, né? Votei como melhor figurino. Eu achei que teve muito mais um trabalho de figurino do que esse. Esse, Trama Fantasma, chamou a atenção por causa do figurino, porque é a história de um, de um estilista e porque aparecem muitas produções né, estilísticas durante o um filme, mas. É, tinha o figurino dos melhores. Uh, ah, e o filme não me comprou, eu sei que tem gente que ama e baba nesse filme, e eu já vi ele em listas aí de melhores filmes, sabe? Então eu sei que, que, que é bem polêmica a minha opinião aqui, mas, de novo, de novo, um filme que só me irritou, um filme pretensioso, sabe, que, enfim, não ganhou meu coração, pelo contrário, ele... ele Irritou o meu coração. Ai, isso aí. De, consegui ficar dentro do tempo de 50 minutos. É, eu queria, quero tentar gravar ainda hoje. Eu sei que eu falei isso ontem, que eu, que eu ia tentar gravar tudo ontem, ou pelo menos gravar os piores filmes ontem, mas eu não fiz isso. É, mas eu tô com vontade de gravar ainda hoje é, melhores e piores séries e deixar pra amanhã os melhores livros. É, pra daí, tipo, fechar essa fatura aí, segunda-feira, é virada de ano, vou, a gente vai sair e tudo, então eu não quero ficar com essa tarefinha mas eu não sei também se eu vou fazer isso porque já tá me dando preguiça e porque eu tô com uma com uma fila de filmes ali também que eu quero ver, inclusive dois que é, algumas pessoas vieram me, que já ouviram o podcast de ontem vieram me perguntar, ah, você não falou de Infiltrado na Clã, mas Infiltrado na Clã é um dos melhores filmes do ano e então, tal. Cara, eu até, até imagino que seja, acredito que seja mesmo, então, eu só tenho ouvido crítica boa. E, mas eu não vi, eu não vi ainda então, por isso que eu não coloquei dois filmes que, que, que eu tenho ouvido falar muito bem que estão na minha, na minha fila pra ver, é, mas que eu ainda não vi, é Infiltrado na Clã, na clã e Bubblebee. em é uma, uma surpresa, inclusive, porque eu jurava que eu jamais na minha vida ia querer ver um filme do universo de Transformers, mas parece que finalmente tiraram a franquia da mão do, do Michael Bay e a melhora foi a olhos vistos, assim. Então eu fiquei curiosa pra ver o filme. É, Infiltrar da Clã já tá no meu HD Pra assistir, vou assistir provavelmente Assim que eu terminar esse negócio de gravar podcast Eu vou assistir Ou então eu vou largar de gravar podcast ainda hoje E vou assistir E B parece que não tem ainda em boa qualidade O Torres, lembra do Torres, né? Ele me falou que ainda não tem boa qualidade Mas logo deve ter e eu vou ver também é, Mas aí, enfim Daí como é de 2018 Não vai entrar na lista de 2019 né? Vai ficar fora das listas, mas vai pintar lá na página. Então, quem conhece minha página no Facebook, quiser saber o que eu achei, fica de olho lá que esses dois vão aparecer. Tá bom? Beleza? Então tá, se vocês quiserem interagir, vai ser é o mesmo esquema de ontem, vou postar o podcast na página, vou compartilhar no meu perfil, etc. Vou ver se coloca no meu Twitter também. E quem quiser conversar comigo sobre isso, é, é, esse, os canais são esses. E é isso aí. Valeu por ter escutado até aqui. Até mais e obrigado pelos peixes. Gente, não sei se dá para adicionar segmento depois que o, o episódio já foi publicado. Eu tô testando isso aqui. Também vou aproveitar para testar mais uma vez se o ventilador vai atrapalhar muito no fundo, porque, enfim, não dá pra ficar sem ventilador. Uh, mas eu esqueci de uma coisa no episódio... É principal ali que eu gravei, ah claro que eu começo a gravar começa a aparecer moto aqui né, enfim, uh, no, no na outra parte do episódio depois olhando o roteiro ali eu percebi que eu não falei de um filme que se eu não me engano tá em ficou em oitavo lugar uma coisa assim que é revenge ah. que foi o um filme que é, ele é um reboot, um remake de um remake, não sei o quê. Eu sei que, assim, já foi gravado umas, umas três versões com essa. A, a, uma eu assisti, que chama Doce Vingança, que é bem pesado, assim. E aí, agora, ano passado, saiu essa versão. Que, olha, ela tem umas cenas, assim, até divertidas. Umas cenas, assim, de ver homem filha da puta se fodendo na mão de mulher, sabe? quando você fala se fudendo assim apanhando mesmo sabe essas cenas são divertidas pra mim mas também tem umas cenas muito escrotas e babacas e aí ah, eu acho que é um filme desnecessário que não precisasse ter saído outra versão outro remake então enfim acabei colocando ele na lista de piores filmes não é horrível terrível mas não é dos melhores e também tava faltando um, um lugar, tava faltando um filme pra uma colocação ali. Aí vocês devem estar pensando, ah, mas por que você não colocou? Então uma das menções honrosas. Porque eu não achei que eles fossem tão ruins pra entrar na lista de piores, sabe? Mas também me irritaram, me desagradaram, então ficou como honrosas, não, desonrosas, né? Então ficaram nas menções ali e... Mas olha, não acho que foi injusta com o Revenge não, mereceu.